0: Hallo und herzlich willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Anwalt bei Warbeck Rechtsanwälte. Die Würde des Menschen ist unantastbar, das gilt sowohl für das Leben als auch für das Sterben. So kann beispielsweise jeder frei entscheiden, ob er eine medizinische Behandlung in Anspruch nehmen möchte oder nicht. Es kann aber auch Situationen im Leben geben, in denen man nicht mehr in der Lage ist, selbst eine Entscheidung für sich zu treffen. Beispielsweise, weil man nach einem Unfall bewusstlos ist, an einer fortgeschrittenen Demenz leidet oder sich sonst nicht mehr artikulieren kann. Mhm. Wer für solche Fälle vorsorgen will, weil er sich beispielsweise nicht vorstellen kann, über eine längere Dauer hinweg an einem Beatmungsgerät angeschlossen zu sein, der hat die Möglichkeit, dies in einer Patientenverfügung zu regeln. Welche Voraussetzungen eine Patientenverfügung erfüllen muss und wie man sie richtig erstellt, werden wir jetzt näher besprechen. Rechtsgrundlage ist dabei das Patientenverfügungsgesetz. Das definiert die Patientenverfügung als Willenserklärung, mit der ein Patient eine medizinische Behandlung ablehnt und die dann wirksam werden soll, wenn er im Zeitpunkt der Behandlung nicht mehr entscheidungsfähig ist. Die Patientenverfügung dient dem Arzt also als Entscheidungshilfe bei der Festlegung medizinischer Maßnahmen, wenn der Patient im aktuellen Moment nicht in der Lage ist, dazu eine Entscheidung zu treffen. Wenn ganz bestimmte Formerfordernisse bei der Errichtung der Patientenverfügung eingehalten werden, die wir jetzt in der Folge danach durchgehen werden, spricht man von einer verbindlichen Patientenverfügung, die der Arzt jedenfalls befolgen muss. Werden nicht sämtliche Kriterien erfüllt, ist sie zumindest eine Orientierungshilfe für den Arzt bei der Ermittlung des wahren Willens des Patienten. Damit die Patientenverfügung verbindlich ist, müssen jetzt vier ganz zentrale Kriterien erfüllt werden. Erstens, der Patient muss zum Zeitpunkt der Errichtung der Patientenverfügung entscheidungsfähig sein. Zweitens, der Patientenverfügung muss eine ärztliche Aufklärung vorangehen. Drittens, der Patient beschreibt ganz konkret, welche medizinischen Behandlungen er ablehnt. Und viertens, die Errichtung hat höchstpersönlich durch den Patienten vor einem Rechtsanwalt, einem Notar, einem Mitarbeiter einer Patientenvertretung oder einem rechtskundigen Mitarbeiter eines Erwachsenenschutzvereins zu erfolgen. Gehen wir die Kriterien der Reihe nach durch. Die Entscheidungsfähigkeit soll sicherstellen, dass der Patient wirklich versteht, welche Tragweite seine Entscheidung in der Patientenverfügung hat und diese Entscheidung wohlüberlegt getroffen wird. Letztendlich ist es ja nichts anderes als ein Verzicht auf die Chance, durch eine mögliche medizinische Behandlung noch geheilt zu werden oder zumindest den Gesundheitszustand zu verbessern. Die Überprüfung dieser Entscheidungsfähigkeit ist neben der ärztlichen Aufklärung eben auch eine Aufgabe des beratenden Arztes. Der Arzt muss in der Patientenverfügung auch bestätigen, dass der Patient die Folgen der Patientenverfügung richtig einschätzt und aus welchen Gründen er das annimmt. Zum Beispiel, weil es um eine Behandlung geht, die der Patient selbst oder ein naher Angehöriger schon durchgemacht hat. Dabei würde ich aber gern festhalten, dass es kein notwendiges Kriterium der Patientenverfügung ist, dass man bereits an einer Krankheit leidet. Ein Krankheitsfall ist natürlich oft Anlassgeber für eine Patientenverfügung, die kann ich aber ganz unabhängig davon auch bei voller Gesundheit einfach nur als Prophylaxe treffen. Es empfiehlt sich dann gleich beim ärztlichen Aufklärungsgespräch mit der Unterstützung des Arztes die richtige Formulierung zu finden, welche Behandlungen man in welcher Situation ablehnen möchte. Je konkreter Sie werden, desto sicherer können Sie sich sein, dass Ihr konkreter Wunsch auch im Anlassfall umgesetzt wird. Einerseits gibt es da sehr gute Formulare für Patientenverfügungen, die die entscheidenden Fragen schon vorgeben und andererseits gibt es einen ganz tollen Ratgeber zu Patientenverfügungen, herausgegeben von Hospiz Österreich in Zusammenarbeit mit der ARGE Patientenanwälte, die schon Formulierungsvorschläge mitliefern. Die können eine sehr gute Orientierungshilfe sein, wenn Sie sich erst die Gedanken machen, in welchen Situationen Sie welche bestimmten medizinischen Maßnahmen ablehnen wollen. Zur Frage, in welchen Situationen eine Patientenverfügung gelten soll, könnte man beispielsweise folgende Formulierungen treffen. Bei Erkrankungen, bei denen nach Maßgabe der aktuellen medizinischen Möglichkeiten der nahe bevorstehende Tod nicht abgewendet werden kann. Oder beispielsweise bei irreversiblem Ausfall der herz Bei den abzulehnenden Maßnahmen könnte man beispielsweise die künstliche Ernährung in jeder Form oder in ganz bestimmten Formen beispielsweise über eine nasogastrale Sonde ablehnen oder beispielsweise eine künstliche Beatmung durch einen Luftröhenschnitt. Sie können übrigens auch in der Patientenverfügung eine Abgrenzung nach bestimmten Anlassfällen treffen und zum Beispiel vorsehen, dass Sie nach einem Unfall sehr wohl reanimiert werden wollen, bei einer unheilbaren Krankheit aber nicht mehr. Genauso können Sie medizinische Behandlungen zeitlich beschränken, zum Beispiel, dass eine künstliche Beatmung nach einer bestimmten Anzahl von Wochen oder Monaten beendet werden soll. Das waren jetzt nur ganz willkürlich herausgegriffene Beispiele, damit Sie sich ein bisschen besser vorstellen können, wie man eine Patientenverfügung richtig formulieren soll. Ich kann nur empfehlen, sich diesen Ratgeber zur Hand zu nehmen und sich dann selbst ein Bewusstsein zu bilden, was man möchte und was man nicht möchte. Mit dieser Vorbereitung kann man dann sehr gut im ärztlichen Beratungsgespräch genau formulieren, in welchen Situationen man welche Maßnahmen ablehnt. Wenn man diese Schritte dann gesetzt hat, folgt als letzter Schritt noch die formelle Errichtung, das heißt die Unterzeichnung durch den Patienten, die vor einem rechtskundigen Mitarbeiter der Patientenvertretung oder des Erwachsenenschutzvereins oder vor einem Notar oder einem Anwalt stattfinden muss. Bei dieser Gelegenheit werden Sie nochmal rechtlich belehrt, insbesondere darüber, dass Sie diese Patientenverfügung jederzeit widerrufen können. Für Fälle, in denen der Patient selbst nicht mehr in der Lage ist zu unterschreiben, gibt es auch Abhilfen und zwar dadurch, dass er dann ein Handzeichen setzt und das entweder notariell oder gerichtlich beglaubigt erfolgt oder vor zwei Zeugen erfolgt, die dann ebenfalls die Patientenverfügung unterschreiben. Wenn alle diese Kriterien erfüllt werden, haben wir jetzt also eine verbindliche Patientenverfügung. Die gilt für den Zeitraum von acht Jahren ab dem Zeitpunkt der Errichtung sofern der Patient nicht selbst eine kürzere Frist festgelegt hat. Sie können die Patientenverfügung auch jederzeit ergänzen oder abändern, wodurch die Frist wieder von Neuem zu laufen beginnt. Eine Patientenverfügung verliert nicht ihre Verbindlichkeit, solange sie der Patient mangels Entscheidungsfähigkeit nicht erneuern kann. Wenn ich also vor dem Ablauf der acht Jahre meine Entscheidungsfähigkeit verliere und die nicht wiedergewinne, dann bleibt die Patientenverfügung so lange wirksam, bis ich wieder entscheidungsfähig bin. Ich muss mich also nicht darum sorgen, dass die Patientenverfügung währenddessen auslaufen könnte. Eine Patientenverfügung wäre dann unwirksam, wenn sie der Patient nicht aus seinem freien Willen heraus erklärt oder beispielsweise einem Irrtum bei der Erklärung unterliegt. Wenn ihr Inhalt strafrechtlich nicht zulässig ist, also der Patient darin Maßnahmen vorsieht, die unter eine aktive Sterbehilfe fallen würden und eben nicht gedeckt sind durch das neue Sterbehilfeverfügungsgesetz, oder, und das ist ganz interessant, wenn sich der Stand der medizinischen Wissenschaft im Hinblick auf den Inhalt der Patientenverfügung wesentlich geändert hat. Was hat das für einen Hintergrund? Es kann ja sein, dass ein Patient gerade im Hinblick auf die Diagnose einer bestimmten Krankheit sich zur Errichtung der Patientenverfügung entschließt, weil er davon ausgeht, dass die Krankheit einfach nicht geheilt werden kann. Wenn jetzt sich der medizinische Stand so verbessert, dass da neue Möglichkeiten bestehen, muss man ja davon ausgehen, dass sich der Patient vielleicht nochmal anders überlegen will. Dementsprechend wird in einem solchen Fall dann die Patientenverfügung für unwirksam erklärt. Sie verliert ihre Wirksamkeit auch dann, wenn sie der Patient selbst widerruft oder zumindest zu erkennen gibt, dass sie nicht mehr wirksam sein soll. Jetzt stellen Sie sich vielleicht die Frage, wie das Krankenhaus oder ein behandelnder Arzt wissen soll, dass Sie eine Patientenverfügung haben. Einerseits besteht mal die Möglichkeit, diese Patientenverfügung in die ELGA-Daten mit aufzunehmen. Dazu kann man die Patientenverfügung einfach an die ELGA-Ombudsstelle übermitteln und die lädt es dann hoch. Sowohl die Notare als auch die Rechtsanwälte haben bei der Errichtung auch ein eigenes Register für Patientenverfügungen. Dort kann man entweder nur den Umstand, dass es eine Patientenverfügung gibt, hochladen oder die Patientenverfügung selbst. Das Krankenhaus kann dann diese Register abfragen. Sinnvoll erscheint es natürlich auch, dass man beispielsweise in seiner Brieftasche dann eine kleine Scheckkarte mit sich führt, die auf das Bestehen einer Patientenverfügung hinweist. Dazu gibt es auch entsprechende Vorlagen, die man sich dann einfach ausdrucken und in die Geldtasche geben kann. In Notfallsituationen hat der Gesetzgeber aber ohnehin vorgesehen, dass die Suche nach einer Patientenverfügung jetzt nicht das Leben eines Patienten gefährden soll. Da geht also jedenfalls die Erstversorgung vor und erst dann, wenn man die Zeit dazu findet, die Patientenverfügung mal in den Registern zu suchen, sich durchzulesen, dann schaut man sich an, welche Maßnahmen da jetzt unterbleiben müssten. So, das waren jetzt mal die wesentlichsten Informationen zum Thema Patientenverfügung. Daran anknüpfend werden wir uns in einer der nächsten Folgen ansehen, was man mit einer Vorsorgevollmacht regeln kann und warum das vielleicht eine ganz gute Ergänzung zur Patientenverfügung sein kann. Wir freuen uns über Fragen, Feedback und Anregungen zum Podcast unter der E-Mail-Adresse podcast.wabik.at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.